0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Faszination, VAG. Du hast sie gespürt in dem Moment. Ich will irgendwann mal Straßenbahn fahren und das möglichst schnell und möglichst in Nürnberg. Im Busfunk setzen wir die Trends für die Zukunft.
0: Hey, ja, auf jeden Fall. Safe, safe, safe. Ja.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Ausgabe. Heute zu Gast Susanne Götz, Studentin im Masterstudiengang Urbane Mobilität an der TH Nürnberg und Paul Hampf, seit 1. September Azubi, zur Fachkraft im Fahrbetrieb bei der VAG. Das habe ich alles brav abgelesen, damit ich nichts durcheinander bringe. Und jetzt sage ich, Susanne, Paul, herzlich willkommen im Busfunk.
0: Hey. Hallo.
1: Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Der Paul ist äh, 17, Susanne ist 24 und die beiden machen mit beim VAG Smart Game. Was ist das? Ihr dürft es beide in euren Worten erklären. Also ich sage noch vorneweg, wer äh, die letzte Busfunkfolge gehört hat, der weiß, dass ähm, es die Europäische Mobilitätswoche gibt. Da stellen verschiedene Länder äh, neue Ideen vor, wie man Mobilität anders organisieren kann, was es Neues gibt und so weiter. Und ähm, die VAG hat das Smart Game als Teil dieser Europäischen Mobilitätswoche ins Rennen geworfen. So, jetzt hatte ich noch kurz Bedenkzeit. Jetzt müsst ihr erklären, was ist das? Ich würde es so beschreiben: Es ist ein, ein Spiel, die.
2: Etwas älteren, werden es vielleicht noch kennen, so Schnitzeljagd-mäßig durchs Netz der VAG, durch, durch die VAG hindurch sozusagen. Eine Reise, eine Schnitzeljagd durch die VAG. Und das Smart hat ja was mit Digitalisierung zu tun. Mhm. Und da war eben unser Ziel, Sachen zu finden oder Sachen sich anzuschauen, wo die VAG neue digitale Technik einsetzt, durch Handarbeit oder durch viel aufwendigere Arbeit mit irgendwelchen großen Papierplänen, Listen oder durch regelmäßige Kontrollen gemacht werden mussten. Und da haben wir eben verschiedene Aufgaben gekriegt, die es
1: zu meistern galt. Genau. Und ihr seid aber in dem Spiel Konkurrenten. Also es geht darum, wer ist am Ende besser, richtig?
0: Ja, ich hoffe eigentlich nicht, weil der Paul würde mich in allem schlagen. Der ist super krass. Aber also ich hoffe, dass es eher so ein Miteinanderspielen ist, als ein Gegeneinander. Mhm.
1: Es entwickelt sich weiter. Es gibt ja mehrere Aufgaben. Jeden Mittwoch kommt immer eine neue Folge raus, die man sich angucken kann, wie euch da schlagt in diesem Smart Game. Und so wie du das gerade gesagt ja. hast, das ist für mich das Bedrohliche an diesem, an diesem Spiel, weil es ist irgendwie nix zu so hundertprozentig fix so. Das ist so diese neue digitale Welt, es kann alles passieren, seid ihr jetzt Gegner oder nicht, wie läuft es genau ab, kriegt ihr noch einen Joker oder nicht und so, das ist alles so ein bisschen so eine, so eine Welt, die sich permanent verändern kann. Und für einen wahnsinnig strukturierten Menschen wie mich ist das ganz bedrohlich. Also das ist so, ich hätte Angst, damit zu machen. Du hast da trotzdem Spaß dran, oder?
0: Ja, es ist absolut lustig. Ich meine, letzten Endes wird man schon immer so ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt. Also wir sind jetzt nicht komplett lost oder so. Mhm. <lacht> ähm, es macht aber schon ziemlich Spaß, ja.
1: <lacht> Nur mal als Beispiel. Erste Aufgabe für dich, Paul, bei, diesem, ähm, bei dem Smart Game war, Paul, mach den Kultfilm Subway von Luc Besson zu deinem persönlichen Road-Movie, streame den Film unterwegs auf deiner Entdeckungstour durchs VAG-Verkehrsnetz. Bleibe dabei mindestens 80 Minuten in Bewegung. Erreichst du dein nächstes Ziel, das VAG-Stellwerk in Langwasser, exakt zum Ende des Abspanns des Films, dann hast du die Aufgabe erfüllt. Dein Budget dafür 6,74 Euro. Als du das bekommen hast, diese Aufgabe, als du das gelesen hast, was ist dann als nächstes passiert bei dir? Also was, welche Gedankengänge haben sich da in Bewegung gesetzt? Wie würdest du die Aufgabe in deinen Worten beschreiben?
2: Boah, also mein erster Gedanke war, ich kenne den Film nicht. <lacht> was ist das für ein Film? Und was hat das mit diesem Geld auf sich? Mhm. Und dann habe ich tatsächlich ganz klassisch erstmal Tante Google angeworfen und mal nachgeschaut, was ist das für ein Film und bin drauf gekommen. Das hat was mit Französisch zu tun. Und dann war ich wieder so so semi-begeistert von der Aufgabe. Habe es nicht so mit dem Französischen. Aber tatsächlich hat sich's dann doch durch vielleicht den einen oder anderen Tipp oder so erschlossen, was, was ich vorhab oder was ich erfüllen soll vielmehr. Und dann ging es los über die Nürnberg Mobil App, eine Verbindung,
1: oder mehrere Verbindungen raussuchen. Also die erste Aufgabe ist ja erstmal, wie soll ich einen Film streamen, wenn ich im VAG-Verkehrsnetz unterwegs bin? Stimmt, den Gedanken,
2: der, der, der hat sich mir dann tatsächlich erst danach gestellt. Aber ich habe dann nach einer Verbindung gesucht und dann tatsächlich auch noch darauf gehofft, dass auf den Buslinien und auf den Straßenbahnlinien vorwiegend Fahrzeuge mit WLAN eingesetzt werden. Das funktioniert ja tatsächlich, also mittlerweile funktioniert es ja sehr, sehr gut. Mhm. In den allermeisten Fahrzeugen, in
1: U-Bahnhöfen gibt es es ja auch ich glaube, das wissen viele zum Beispiel gar nicht, dass es im Bus WLAN gibt. Das ist, glaube ich, also, das ja. habe ich jetzt schon als Busfahrer gelernt, dass das so ist. Das finde ich toll. Und dann hast du diese, dann, dann gehst du analytisch, möglichst clever an diese Aufgabe ran und versuchst, die dann zu lösen. Du brauchst WLAN, du guckst dir den Film an und du solltest zum Abspann an einem bestimmten Ort sein. Und das mit einem bestimmten Budget.
2: Ja, und ja. dann habe ich erstmal rumprobiert in der App, was da kann man ja so Zwischenstationen einfügen, mit mhm. welchen Zwischenstationen ich möglichst lang unterwegs bin und dann irgendwie so kurz vor Ende des Films mit der U-Bahn am Schafreiter Ring bin und dann muss man da noch eine Station oder zwei Stationen Bus fahren. <lacht> und dann war der Plan, dass das dann genauso aufgeht und dann war noch ein bisschen Geld, für, ist für den Film zum Kaufen oder Ausleihen draufgegangen. Und das andere Geld habe ich dann in eine Langstreckenkarte sozusagen investiert, in einen Einzelfahrschein. Und dann war ja auch noch die Herausforderung sozusagen, die Route so zu planen, dass ich keine Richtungsänderung vornehme, weil das geht ja mit dem
1: das Einzelfahrschein. Das geht mit dem Fahrschein nicht. Darf nur in eine Richtung. Genau,
2: fahren. und dann muss ich quasi ja so einen, wie mhm. so einen großen, einen, einen großen Bogen fahren, allerdings ohne einen dieselbe Haltestelle zweimal anzufahren, das war... Tatsächlich etwas herausfordernd, aber dann so
1: nach... Wieso? Wo steht denn der Aufgabe, dass du nicht die gleiche Station zweimal befahren darfst? Weil das dann ein Richtungswechsel wäre nach den Beförderungsbedingungen. <lacht> ah, lass uns mal ein bisschen über euch, ähm, über euch persönlich reden. Also dieses Smart Game ist eine neue Art, sagen wir mal auf spielerische Art und Weise, ja, wie du gesagt hast, eine Schnitzeljagd mal anders zu gestalten, finde ich super spannend. Ähm, aber Susanne, du studierst Masterstudiengang Urbane Mobilität. Das ist jetzt zwar eine, eine gewisse Verbindung zur VAG, aber was steckt da genau dahinter?
0: Ähm, es ist ein ziemlich interdisziplinärer Master. Also das sind Sachen von den Bauingenieuren drin, von wegen, wie planen wir Städte am besten? Oder auch von den Maschinenbauern drin, von wegen, wie funktionieren Autos, wie funktionieren Schienenfahrzeuge und sowas. Also ähm, auch Ampelsteuer- oder Lichtsignalanlagen mhm. heißt das ja einfach mhm. schon. Mhm. Ähm, Lichtsignalanlagensteuerungen oder sowas programmieren wir da auch. Also wir haben in unserem Studiengang haben wir Architekten, wir haben hier Bauingenieurinnen, wir haben Maschinenbauerinnen. Ich bin übrigens eine von denen. Mhm. Und wir haben einfach so viele, also Geografen, Geografinnen, ganz, ganz viele. Also letzten Endes hat jeder so ein bisschen andere Sachen, für die er sich oder für die sie sich interessiert. Ja. Und ich finde jetzt zum Beispiel ziemlich cool, dass man da so die Ingenieurstätigkeit auch mit so ein bisschen dem psychologischen Faktor von wegen, warum entscheide ich mich überhaupt für die Straßenbahn, warum entscheide ich mich für die U-Bahn, dass man da so vielleicht noch ein bisschen forscht und alles Mögliche macht.
1: Also auch schon ein sehr, sehr äh, weites,
0: ja, weites absolut. Feld. Absolut. Und was
1: hat es mit, du hast vorhin irgendwie im Vorgespräch gesagt, es geht um Radfahren und Fußgänger. Was ist das? Ja,
0: das ist jetzt die Arbeit, die ich mache. Also ich arbeite neben meinem Studium und da geht es eben um die aktive Mobilität. Das heißt, aktiv heißt Radfahren oder eben zu Fuß gehen. Mhm. Und wir haben beispielsweise einen Radfahrsimulator, den versuchen wir jetzt weiter zu verbessern, dass wir da einfach Erkenntnisse rausziehen können von wegen, was sind die Bedürfnisse, was die Radfahrenden haben. Und alles Ach. Mögliche.
1: Und wer, wer strampelt dann da?
0: Ähm, Testpersonen strampeln da, einfach okay. um Erkenntnisse zu gewinnen. Und es sind auch echte Räder, also es ist wirklich einfach ein ganz normales Fahrrad, aber unten drunter ist halt ein Gestell, damit müsste Ja ja, damit, klar, man damit, nicht er, damit wegfährt, er nicht rausfährt. Ja. So viel habe ich
1: auch verstanden. Aber was könnte man für Erkenntnisse gewinnen? Also sag mal nur ein Beispiel.
0: Wie wann fühlst du dich am sichersten? Beispielsweise, fühlst du dich sicher, wenn du einen eigenen Radfahrstreifen hast? Willst du lieber auf der Straße fahren? Wie ist das mit dem Verkehr? Sollen die 50 km/h fahren? Vor allem sollen die lieber 30 km/h fahren? Ah, Wie laut ja. soll es sein? Alles Mögliche, die ganzen Umwelteinflüsse beispielsweise. Aber es sind alles nur Beispiele, was ich jetzt ja, sage. Ja, aber
1: super spannend, super ja, voll. spannend. Toll, würde mich auch interessieren. Interessant, ne, was man zum Thema Radfahren für neue Erkenntnisse gewinnen kann, weil man hm. denkt natürlich nur, habe ich es richtig gefahren? ist der Sattel hoch genug, ja, ist der Abstand von den Füßen zum Boden? So denkt man, wenn man logisch erstmal rangeht, aber es geht natürlich um ganz andere Dinge, in die Zukunft gedacht, nach vorne gedacht. Und wo kommt die Affinität her? Wann hast du gemerkt, das ist was, was mich interessiert und hat das irgendeinen Grund? Gibt es irgendeinen einen, einen Punkt, wo du sagst, da kommt es her?
0: Ich denke, wenn ich mal älter bin, will ich einfach mal in irgendeinem Beruf arbeiten, wo ich danach sagen kann, okay, ich habe wirklich was gemacht, irgendwas Nachhaltiges gemacht und nicht nur so, ja, okay, ich habe jetzt wieder meine Zeit vergeudet und ich glaube, da hätte ich das eben nicht in diesem Feld. Deswegen, das, daher kommt Ja, wow, aber ja. das ist
1: also ein Nachhaltigkeitsgedanke. Ein Nachhaltigkeitsgedanke ist auf alle Fälle mit dabei. Ähm, der Paul hat jetzt gerade seine, seine Ausbildung angefangen vor ein paar Monaten bei der VAG. Wie läuft's? Bis jetzt sehr gut. Ich bin
2: durchweg zufrieden. Die Kollegen, die mit Azubis sind sehr nett. Wir kommen sehr gut miteinander aus. Und auch die Ausbilder, die beiden sind, sehr nett. Und man kommt gut miteinander aus, die beiden können sehr gut Wissen vermitteln und wir sind ja gerade so in der in der Grundausbildung, im Einführungsunterricht, im Einführungsprogramm hier bei der VAG. Mhm. Wir lernen sozusagen gerade im Konzern laufen, so die Grundlagen.
1: <lacht> und wie hast du gemerkt, dass das ein Thema ist, das dich interessiert, dass du da affin bist? Boah, das ist schon... Bisschen länger her, möchte ja. ich
2: fast sagen. Ja. Mein Opa, der war hier bei der VAG als Straßenbahnschaffner hat er damals noch angefangen. Und dann ist er selber Straßenbahn gefahren, Bus gefahren und hat dann quasi seinen Lebensabend im U-Bahn-Stellwerk verbracht. Da in Langwasser, wo ich auch hin musste, mhm. in meiner Aufgabe. Und damals wurde ja noch die ganze U-Bahn von da oben gestellt, und also die Weichen und Signale. Da hat er mich oft dann ins historische Straßenbahndepot mitgenommen und hat mir da das gezeigt, hier schau mal, die Straßenbahn, sowas bin ich noch gefahren, auf sowas habe ich meine Prüfung gemacht. In dem Schaffner-Sitz, in so einem saß ich mal drin und dann war irgendwie für mich schon mit zehn oder elf Jahren schon klar, ich will irgendwann mal Straßenbahn fahren und das <lacht> möglichst schnell und möglichst in Nürnberg. Und dann hat mir mein, mein Nachbar, der hat es dann auch mitbekommen mit dieser Affinität zu dieser... Auch zur historischen. Mhm. Der hat mir dann zur Konfirmation eine Mitgliedschaft im Verein Freunde in der Mergförder Straßenbahn geschenkt.
1: <lacht> das war, die hatte ja auch mal zu Gast hier. Ähm, ja, äh, der,
2: der Tobi war ja schon mal hier bei genau, dir. Genau,
1: im Busfonds. Das war auch super nett, ja. Und dann
2: darüber habe ich dann auch so, da sind ja viele, die auch bei der VAG arbeiten mit mhm. drin, darüber habe ich dann so Kontakte bekommen und dann hat mich der der Alfred Ries und der Thomas Kübler, die sind so von vag seite auch für den Verein und für das Museum zuständig, die haben dann mich motiviert. Den Ausbildungsberuf gibt es, Fachkraft im Fahrbetrieb und dann machst du eine Fahrberechtigung dabei, du machst natürlich die Straßenbahn und dann bewirb dich mal und wir legen dann mal ein gutes Wort für dich ein und das ist bestimmt was, was dir gefällt und dann <lacht> habe ich mich tatsächlich beworben und habe dann diesen Online-Test gemacht und dann bin ich am 1. Dezember 2021 ins Bewerbungsgespräch eingeladen worden und habe tatsächlich noch im Bewerbungsgespräch meine mündliche Zusage bekommen. Und dann meinte der Herr Kalutzny, mein einer Ausbilder, am Ende noch zu mir, nehmen Sie es als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Das, oh. ist also, es war wahrscheinlich mit einer der, der schönsten Tage in meiner VAG-Karriere hier, wenn nicht sogar der schönste. Und dann habe ich auch noch beim Arzt bestanden sozusagen. Ach, richtig, man muss ja auch so einen ähm, ja. gesundheitlichen Test machen. Und dann geht's los. war alles klar. Und dann ging es am 1.9. hier für mich los. Und es war echt schön. Mhm. Auch mit all den anderen. Wir haben uns vorher schon mal in so einem kleinen Vorgespräch, habe ich ein paar kennenlernen dürfen, also es ist echt immer noch schön und ich würde mich
1: nicht anders entscheiden. Aber hast du schon mal den, den Hebel bewegen dürfen in einer Straßenbahn? Also hast du schon mal Gas gegeben, so an einer Teststrecke oder sowas? Oder kommt es noch? Das, das kommt noch. Wir haben jetzt dann Anfang Dezember, wenn ich
2: mich nicht irre, haben wir eine, eine Technikschulung zu den verschiedenen Verkehrsmitteln. Also Technik U-Bahn, mhm. Technik Straßenbahn, Technik Bus. Das macht jeder. Mhm. Quasi und da glaube ich, wenn man dann mal mit dem entsprechenden Fahrlehrer, Ausbilder mal, wenn, wenn wir uns lieb wenn wir lieb sind, dann dürfen wir, glaube ich, auch mal irgendwie da im, im Betrieb so.
1: Du explodierst gleich, <lacht> Susanne.
0: Ja. Warum? Also, alle meine Freunde wissen es auch schon, deswegen jetzt tatsächlich sehr breiten Masse. Ich durfte Straßenbahnfahrsimulator fahren. Da war ein Fahr zu viel, egal.
1: Straßenbahnsimulator bist du ja, gefahren.
0: Genau. Nicht nur das. Und ich durfte auch Straßenbahn fahren, zwar auf dem Betriebsgelände, aber egal, ich durfte ja. Straßenbahn fahren. Guck mal, die die
1: durfte, was du möchtest unbedingt. Das ist ja. skandalös. Ich finde es ja. auch total. Und wie war's?
0: Ja, voll crazy. Also ich habe am Anfang alle Ampeln, also im Simulator, habe ich alle Ampeln überfahren, weil ich immer auf die am falschen Ampeln geguckt habe. Mhm. Aber
1: eigenes System, ja.
0: Ja und. Ähm, im Simulator als auch im echten Leben habe ich die ganze Zeit rumgeklingelt, was ziemlich Spaß macht, weil man das mit dem Fuß kann und mit der Hand. Oh
1: Gott, ja, die Straßenbahnklingel. Ja. ja. Und die, also du saßt dann quasi in der echten Straßenbahn? Ja.
0: ja, genau. Paul
1: fängt gleich an wie so ein Hund, der macht ja. gleich so, ein, so einen Sabberfaden raus.
0: Mir wurde auch die ganze Zeit erzählt von wegen, der Paul ist jetzt bestimmt übel neidisch auf dich, Susanne. <lacht> die hatten
1: alle recht. Ja. Die hatten alle recht.
0: Ah, Das war voll cool.
1: Und ist schon ein guter... Gutes Gefühl, oder? So eine Bahn zu steuern. Ja,
0: ich weiß nicht mal warum, um ehrlich zu sein. Also ich kann nicht mal genau in Worte fassen, was da richtig cool ist. Es ist wahrscheinlich so, wie, ja. wie wenn man den Führerschein bekommt und dann steigt man ins Auto das erste Mal und dann... Fährt mal los und so war das war mit der Straßenbahn, das war einfach ziemlich cool. Einfach so ein Riesen Ding zu fahren, ja. zu steuern. Genau. Zwar mit 7 kmh, aber egal. Egal,
1: du hast es gesteuert. Das ja. ist eine Faszination, VAG. Ja. Du hast sie gespürt ja. in dem Moment. Geil. War
0: cool. Richtig nice, ja. Okay. Also die Leidenschaft
1: war deutlich zu hören.
0: Ihr müsst euch auch das Video anschauen, weil ich wusste das nicht Also Ich glaube, okay, cool. Okay, dann jetzt, oh Gott, ist das ist so aufregend gewesen. Also passt auf, ich durfte den Straßenbahnfahrsimulator fahren und dann ist mir jemand reingefahren. Und dann habe ich einen Unfall gebaut. Und dann habe ich meine Straßenbahn im Simulator in das Werksgebäude gefahren und dann bin ich im echten Leben in das Werks, also in diesen Hof, hingegangen und da war da meine Straßenbahn gestanden und dann wurde mir gesagt ja jetzt kannst du in die Werkstatt fahren und ich so sie, ich darf sie in die Werkstatt fahren das war ziemlich cool
1: aber du hattest ja keinen echten Schaden also
0: nein nein, nein das war ja nur ein simulierter Schaden
1: ja ja aber ich sehe wirklich ich sehe das, seh das gleiche Blitzen in seinen Augen und in deinem Gesicht das ich hatte als ich zum ersten Mal vor dem Bus stand entschuldige bitte Susanne hier sind hier zwei Freaks irgendwie <lacht> Der eine mit der Straßenbahn, der andere mit dem Bus. Aber dieses, dieses Gefühl, dann so, so nah dran zu sein, ne, an diesem Gefährt, das man so lange irgendwie angehimmelt hat, das ist schon was Besonderes. Ist das eigentlich, ist dir das nachhaltig genug, was er so plant für sich? Oder ist das...
0: Hey, ja, auf jeden Fall. Safe, 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 safe. Ja. Safe, safe. Okay. Also,
1: das ist schon <lacht> ja. in Ordnung. Ja, ja, das VAG, er hat doch das VAG-Outfit an. Ich finde, steht ihm gut, oder Susanne?
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin beeindruckt. Das ist wirklich auch, Er trägt das einfach furchtbar mit Stolz. Das ist ja. richtig, das sieht toll aus. Auch. Ja, ja,
1: also er könnte, er könnte cool. tatsächlich ja. VAG-Model werden.
0: Absolut. Ja,
1: komm zur VAG, <lacht> werde Auszubildender. Du bist das Gesicht dazu, Paul. Das freut mich hören. Und Vielleicht ähm, passiert ja da in, in die Richtung noch irgendwas. Ich setze mich für dich ein. Ich habe zwar hier nichts zu melden, aber ich setze mich für dich ein. Du bist ein geborenes Model.
0: Absolut. Ja. Oh, ich muss auch noch kurz was sagen. Ich glaube, das ist vorhin vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Bei, mhm. sein, bei seinem ersten Game der Typ kann den Fahrplan auswendig, Wirklich, du kannst ihn in jede Station fragen und er kann dir genau sagen, wann der Bus oder was auch immer fährt. Das ist so krass. Das Ehrlich? Es <lacht> ist so heftig.
1: Wenn ich jetzt, also hast du es gelernt oder ist das so eine... So es eine ist eine,
2: vielleicht eine, ein bisschen eine Gabe, die ich da habe. So. Ich möchte sagen, ich habe ein, ein, ein fotografisches Gedächtnis. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe irgendwie dann, vorher, als dann diese Faszination für die Straßen mal noch viel da war, hat man dann als das ein oder andere Mal wenn man irgendwie von der Schule heimgefahren ist und wusste, ich habe jetzt irgendwie noch Zeit und voll früher ausgehabt, dann Ich bin in der Steinpleite zur Schule gegangen und dann ist man vielleicht auch nicht gleich in die Straßen, in Richtung Innenstadt eingestiegen, sondern vielleicht nochmal raus nach allen Stegen, mit durch die Wendeschleife und dann heim. <lacht> okay. Oder irgendwie dann doch noch einen kleinen Umweg gefahren über eine, eine schönere Strecke mit dem Bus, wo, wo man nicht die ganze Zeit am Ring fährt. Ja, und dann hat sich irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen Wissen angesammelt.
1: Super. Und mit dem Bus bist du auch mit dem Bus fit? Also wenn ja, ich jetzt fragen also, würde, zum ersten Mal fahre ich die Linie 45, wüsstest du, wo wir lang müssen? Ja, 45. Also das ist alles, was so...
2: Ich wohne eher so im, im Osten von Nürnberg, alles, was da so oben um mich rum ist, da kenne ich mich aus, weil ich bewege mich auch privat sehr, sehr viel mit dem ÖPNV. Also ich bin im Besitz eines Fahrrades und ich bin gerade mit dem Autoführerschein dabei, den zu machen. Und weil ich brauche den ja für meine Straßenbahnfahrberechtigung. Also. Richtig. Aber ansonsten überwiegend mit dem Fahrrad. Und ich bin damals zum ersten Mal mit dem VHG-Rad gefahren im Rahmen von <lacht> der Folge. Also mhm. man hat es ja schon gesehen, da. Und jetzt mittlerweile nutze ich das sehr, sehr gerne, um früh tatsächlich einen, einen Teil meines Arbeitsweges anzutreten, weil dann gehe ich einfach fünf Minuten früher aus dem Haus und dann hoffe ich und dann schaue ich am Vorabend, ob schon ein Fahrrad bei mir in der Straße steht und dann reserviere ich das über die App mhm. so kostenfrei. Das kann man kostenfrei total technisch. Und dann fahre ich früh mit dem Rad einfach nicht zu meiner nächsten Haltestelle, sondern zu einer, die ein bisschen weiter weg ist, auch an der gleichen Buslinie. Und dann habe ich mich früher etwas bewegt und das, war, das ist klasse mit dem Rad. <lacht> dann hat man schon mal Sport gemacht vor der Arbeit und dann fahre ich weiter mit dem Bus
1: in die Arbeit. Das ist Weltklasse. Weltklasse. Und auch geil, wie du uns mitnimmst in deine in deine mobile Welt, wie die morgens <lacht> schon beginnt mit der Fahrrad-App. Ja. ist für uns auch kostenlos, für uns Mitarbeiter, ne? Exakt, also das wir, das wir kriegen ja völlig,
2: völlig kostenlos.
1: Das können wir dir leider nicht bieten, Susanne. Du musst ja. ein bisschen was zahlen fürs VAG-Rad. aber.
0: Ist okay, nehme ich in Kauf. <lacht> ja.
1: Susanne, ich möchte dich noch fragen, ähm, du bist auch eine junge Frau, Anfang 20, wie glaubst du, gehen junge Menschen mit dem Thema Mobilität generell um. Hast du das Gefühl, dass es da, dass es für viele junge Menschen ein wichtiges Thema ist?
0: Ich hoffe. Mhm. Ich weiß nicht. Also die jungen Leute sind ja diejenigen, die viel mit den ÖV fahren. Also ich verallgemeine jetzt ein bisschen, ich weiß. Aber letzten Endes, die jungen Leute entscheiden sich ja doch häufiger mal eher für den ÖV als fürs Auto oder sowas. Mhm. Und Deswegen, ich denke schon, dass es eine wichtige Rolle spielt auch. Ja. Ich meine,
1: du tust viel und, und bereitest den Weg, indem du dich mit dem Thema beschäftigst und äh, das ja sehr ernst nimmst. Also ich saß zum Beispiel als Kind nur auf dem Catcar. Das ist äh, aus Nachhaltigkeitssicht äh, ideal. Ja? Kaum Verschleiß und äh, sehr, sehr umweltfreundlich unterwegs. Wenn meine Mutter zu mir nicht gesagt hätte, du hockst dich jetzt auf dem Fahrrad, ähm, würde ich wahrscheinlich heute mit dem Catcar äh, rumfahren. Das wäre ein bisschen. Schade, lustig. dass
0: sie es gesagt hat. Ja, ja. das, 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 das
1: ist jetzt gern gesehen. Ne? Ja. Wie ist es äh, in deiner äh, Familie? Sind, sind da mehrere so, so äh, interessiert am Nahverkehr oder generell am Thema Mobilität oder ist es bei dir geblieben? Also.
2: Bei meinem Vater ist jetzt mittlerweile eher weniger relevant, weil der jetzt nur noch Homeoffice tatsächlich macht. Also der ist in Erlangen bei Siemens mhm. beschäftigt und dann muss er vielleicht einmal im Monat oder so ins, ins Büro und da nimmt er dann überwiegend tatsächlich doch unser, unser Elektroauto, was wir daheim haben. Mhm. Und meine Mutter ist im, im Klinikum als Hebamme beschäftigt und die ist jetzt schon sehr hinterher, dass die Linie 44 endlich von, von Zabo zum Klinikum verlängert wird. Weil dann kann sie auch bei schlechtem Wetter, muss
1: sie nicht mit dem Auto fahren. Also das ist warum machst du so? Es ist eine Zeit <lacht> gerade so auf dich. Du kannst ich es nicht sehen, weil ihr habt so eine kleine Trennwand zwischen <lacht> euch. Wegen dem Ton, damit man den Ton gehört Aber warum machst du so?
0: Jede Linie. Der kennt jede so, Linie. Das? Ja.
1: Das ist es ist cool, ja meine Heimatlinie. Fast. Ja, meine Mutter
2: ja, okay. hat tatsächlich ein E-Bike sich angeschafft. Und damit fährt sie dann immer schön von Zabo am Wald entlang zur Klinik. Aha. Aber jetzt... Sie kann es kaum erwarten, wenn der 44er dann bis Langwasser verlängert ist, weil dann kann es auch im Winter oder wenn es dann mal regnet, mhm. da fährt es sich mit dem E-Bike nicht so schön an der Regensburger Straße, fährt sie mit dem Bus. Also
1: wie, ist es, wie steht ihr zu E-Mobilität? Ich meine, die VAG hat einen riesigen ähm, Busport gebaut und ähm, ich weiß nicht genau, bis zu welchem Jahr, aber das Ziel ist bald schon, ähm, nur noch mit E-Fahrzeugen unterwegs zu sein. Ist das die richtige Technik, du studierst äh, Thema Mobilität. <lacht> ist das die Zukunft? Ist es klug und clever, dass sich alle Leute jetzt auf äh, E-Autos umstellen?
0: Was also sag's? wer bin ich, um das da irgendwie ne, nee, mit ist zu Mit deiner Meinung. Oder?
1: Du bist ein junger Mensch mit, der, mit einer Meinung. Wie ja, ja,
0: letzten Endes hat die Bundesregierung so ein bisschen den Weg in die Richtung vorgegeben. Und wir sollten da vielleicht einfach, ja, okay, sagen, nehme mal an und versuchen, das in die Richtung zu machen.
1: Ich bin ja so, ich... Ähm, ich sehe es skeptisch ein bisschen und zwar deshalb, weil ich finde, wir haben zwar auf der einen Seite den Move hinbekommen äh, zu sagen, Elektromobilität ist eine Zukunft und es ist wichtig und weg vom von den bisherigen Kraftstoffen. Aber ich finde es so absurd, dass wir es nicht hinbekommen haben zu sagen, musst du in einem riesigen Auto sitzen, um dich fortzubewegen. Absolut. Brauchst du 120 PS äh, wirklich, um um dich fortzubewegen. Und dass jetzt zwar die deutschen Autobauer alle E-Autos bauen, aber genauso große Kisten bauen, wie, wie vorher äh, Diesel- und, und Super- äh, und Benzinautos gebaut wurden. Ich hätte gedacht, dass wir da ein bisschen runterkommen und sagen, wir fahren Elektroautos und eine Nummer kleiner. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich finde, auf jede Fahrt, die man verzichtet, sozusagen, ist eigentlich die beste Fahrt. Lieber laufe ich oder was auch immer. Ne? Mhm. Und ja, warum muss ich mir so ein auto holen? Also ich bin nicht so der stv fan muss ich mhm. ehrlich gestehen. Weil es einfach energetisch so, also nicht so sinnvoll ist. Ähm, wir lernen auch so ein paar physikalische Grundlagen im Studium. Mhm. Und auch, woher die Energie kommt und alles Mögliche. Und wie gesagt, ich bin wirklich nicht so krass, drin in dem ganzen Thema. Ich will nur sagen, ich, ein bisschen kenne ich mich vielleicht grob aus. Und große Autos, wa, wa, warum vor allem in der Stadt? Also wie oft muss ich ein Klavier transportieren oder was auch <lacht> immer? Keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich bin ja viel in München so. Und wenn, um Gottes Willen, auch mir geht es nicht darum, Leute zu maßregeln. Aber wenn an mir so ein E-Porsche vorbei brettert auf der Leopoldstraße, dann denke ich mir immer so, hm, also... Wir fahren jetzt zwar E-Auto, aber so wirklich clever, also einen großen Schritt in Richtung cleverer Mobilität, haben wir nicht gemacht. Paul, hast du da auch eine Meinung? Ja, so,
2: das, Die E-Autos an sich stoßen der Lokal tatsächlich weniger oder gar keine Schadstoffe aus. Mhm. Aber ich finde halt, das Ding ist mit diesem, dass die Lokal keine Schadstoffe ausstoßen, also dass die Lokal-CO2-neutral sind. Das finde ich, also die ideale Lösung wäre natürlich, dass sie global umweltfreundlich tatsächlich sind, aber so ganz so riesige Autos muss es jetzt auch nicht mit E-Antrieb EA geben, wie Susanne schon gesagt hat. Also Dann brauchst du so ein paar Elektro-Kleintransporter beim Baumarkt deines Vertrauens. Wenn du dann mal das Klavier transportieren musst, dann kann man sich die auch für einen vernünftigen Preis da bestimmt ausleihen. Und ansonsten tatsächlich, wenn es dann noch überhaupt ein Auto sein muss, wenn nicht Carsharing tatsächlich die Lösung
1: ist, dann wird es auch irgendwie so eine kleine Elektro-Knutschkugel tun. Wie, wie, was hast du denn vor, wenn du deinen Führerschein, du brauchst ja deinen Führerschein, damit du Straßenbahnfahrer werden darfst, ähm, wirst du dir dann ein Auto auch holen? Oder? Also da bin ich tatsächlich oh. etwas
2: zwiegespalten, also entweder läuft es auf das Carsharing hinaus oder ich mache ja noch ganz klassisch diesen B-Führerschein, wo man auch das Schalten noch richtig lernt.
1: Wie, da kann man sich entscheiden, ob man das oder das... Es
2: gibt tatsächlich jetzt auch noch so einen, so einen anderen Führerschein, das nennt sich B197. Da macht man nur einen Teil seiner Fahrstunden auf einem Auto mit Gangschaltung. Und dann die Prüfung und diese Sonderfahrstunden auf dem Automatikauto. Und dann darf man aber trotzdem beides fahren. Das ist ja, hat dann, wenn man die Klasse erweitern will, irgendwie einen Nachteil. Das bin ich jetzt nicht... So ganz im Bilde. Ich mache aber noch diesen ganz klassischen B mit einem Schaltauto. Vielleicht wird es dann aber auch irgendwie bei mir autotechnisch so ein kleines, wenig verbrauchendes irgendein Auto, was vielleicht auch schon ein bisschen angebeult ist, günstig und was ein Schaltgetriebe hat, dass es einfach in Übung
1: bleibt. weil Also ich bei mir war das früher so in der Fahrschule, dann musstest du halt gucken, was für ein Auto kommt. Einer mit Schaltgetriebe oder einer mit Automatik. Aber es gab nicht unterschiedliche Führerscheinmöglichkeiten Interessant, wusste ich nicht. Wusstest du das? Dass man
0: ja, ich glaube, ich wusste das, ja. ja. Hast Eine du auch einen Führerschein? F ja, ich habe auch einen Führerschein. Selbstverständlich, ich war 18 und ich dachte mir, oh mein Gott, Autos, das Ding, wie krass. Und dann
1: <lacht> Endlich alleine unterwegs ja. sein, das ist doch das Gefühl. Also man, wenn man keinen Führerschein hat, dann musst du dir immer fragen, kannst du mich hinfahren, kannst du mich abholen? Und jetzt dann zu sagen, so ich habe mein eigenes Auto, das war der, für mich der Kick damals beim Autofahren.
0: Ja, mittlerweile sind wir aber reifer und wissen, dass Autofahren nicht unbedingt immer die Lösung ist. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Genau. Ja, gut, ich bin da, muss auch dazu sagen, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Da war es jetzt mit, den, mit der Busverbindung. Es gab natürlich äh, schon Busse, aber du musstest halt dann, gerade wenn man ein bisschen in die Pubertät kommt oder also junger Erwachsener ist ja und du willst nicht mehr um 21:50 Uhr den letzten Bus nehmen Nightliner war noch nicht erfunden äh, zu meiner Zeit ja dann hieß halt wer holt uns ab so von der Disse ja, wenn man wild und <lacht> was seid ihr sonst für Charakter? Bist du hart am Feiern zusammen in
0: diesem <lacht> Studium? Nee, und was? ich es voll lustig, dass du Disse sagst.
1: Was denn? Ich
0: weiß nicht. Disse, die Disse. Ja,
1: oder, oder wie, wie sagt man gerade? Keine Club, Ahnung. Ich, ne? ich habe gehört nicht. das Wort Disco kommt zurück. Sag, ja, wollte Ich wollte jetzt ganz cool sein, ja.
0: Okay. Sag okay, mal, dann sag. bin ich dann bin ich nein, du bist nein, so. nein, 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 du bist schon richtig. Also Club, ja? Also nee, aus dem Club. Nee, keine Ahnung, ja, vielleicht Disco, yo. Okay, <lacht> Also nee. bist du
1: hart am Feiern im Club? Nee,
0: ich bin nicht so oft feiern, nee? glaube ich. Nö, nö. Wenn dann vielleicht mal eine Bar oder sowas, nach einer Vorlesung, die vielleicht mal spät geendet hat oder irgendwas, dann so sagen, komm los, wiese Bierchen oder sowas. Okay. Aber...
1: Soll ich fragen, wenn ich jetzt, wenn wir uns jetzt, du so bist 24, wenn wir uns im Club begegnen würden, weil ich, ich diskutiere gerade hier so mit, ich habe auch jüngere Freunde so und die sagen, ich stehe total auf Elektro. Mhm. Ich mag gern harten Elektrosound. Ich glaube, aber mag ich schon immer. Mhm. Und früher bin ich da halt in Clubs gegangen und so, war das okay. Und wenn du jetzt mir begegnen würdest in so einem Club, wo überwiegend junge Menschen auf diese Musik sich bewegen, würdest mich sehen. Was würdest du denken? Ganz ehrlich.
0: ja. Marker Musik, <lacht> ich du nicht denken,
1: ja, den Drogenfahndung, was will denn der, der Opa da? Also, nee. nee,
0: nee, glaub nicht, nee.
1: Okay.
0: <lacht> jeder, Paul, jeder du, wie er möchte. Du kannst doch
2: nicht mitreden, ne? Oder, oder, also. Ich bin auch nicht so der, der, der Feiertyp. also
0: wenn da tatsächlich <lacht> ja. auch
2: irgendwie mal nach getaner Arbeit mit Freunden irgendwie das, die ein oder andere Hopfen-Kaltschale in der Kneipe unseres Vertrauens, aber ansonsten tatsächlich nicht so der
1: Disco-Mensch. Gar nicht. Disco gesagt.
0: Ja, weil du es gesagt hast, das ist jetzt in, habe ich gehört. <lacht> okay. Hast
1: du das auch gehört, dass man jetzt wieder Disco sagt? Nö. Nö. <lacht> 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 nee. Wir
0: ja, okay. machen das jetzt zum Trend. Wir machen das
1: jetzt, genau. Wir genau. setzen jetzt hier, im Busfunk setzen wir die Trends für die Zukunft. Ja Mensch, also wir, wir haben uns zwar Quatsch, wir sind vom Smart Game für dich <lacht> okay. abgekommen und haben jetzt sehr viel ähm, über euch erfahren was sehr, sehr schön ist. Alle werden jetzt wissen wollen, wie sehen die beiden aus? Ähm, Susanne <lacht> und Paul, schaut es euch an, das VAG Smart Game. Immer mittwochs gibt es eine neue Folge unter vag.de Filme und das Ganze läuft noch bis Ende Oktober. Und euch beiden wünsche ich ähm, privat und beruflich alles, alles Gute. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Ähm, dir, Natürlich bei der VAG weiterhin gute Ausbildung. Ne? machen uns keine Schande, aber ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, das läuft. Und dir natürlich für deinen, für deinen Studiengang viele neue tolle Erkenntnisse. Dankeschön. Und dann einen Bereich, wo du das sinnvoll einsetzen kannst für unsere alle gute Zukunft. Dankeschön, alles Gute euch und äh, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Busfunk wieder. Bis dahin, bye bye und liebe Grüße aus Nenberg. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.